0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do Minuto
1: SF. Bom dia, eu sou Marcelo. E aí, pessoal, eu sou Cássio. E hoje nós
0: estamos com uma convidada muito especial.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela, sou nutricionista. Sou formada pela FMU, me formei em 2019. Desde então, eu venho com os atendimentos presenciais e consultório presencial. E depois eu, devido à pandemia, comecei os atendimentos online voltados principalmente para mudanças de hábitos, de mudanças comportamentais relacionadas com a alimentação. Eu trabalho com foco nessas mudanças comportamentais, sem ter nenhuma restrição, sem neuras, para ser algo que seja definitivo. Então fazer que a alimentação não seja tudo em volta da sua vida, mas que faça parte da sua vida tranquilamente, sem que seja aquela neura, sem que não tenha nenhum prejuízo maior né, na vida.
0: E, com base na nossa convidada, vocês já sabem que o tema de hoje é alimentação. E eu já vou começar aqui para a gente desmistificar uma questão. Gabi, alimento fit é necessariamente um alimento saudável?
2: Boa pergunta. Não. Ficou muito na moda né, os alimentos fit, não necessariamente eles são alimentos saudáveis. Por quê? Geralmente alimentos fit são alimentos industrializados, que contêm diversos aditivos alimentares. Então tem conservante, tem aromatizante. Muitas vezes eles trocam um açúcar, o açúcar refinado, por outro tipo de açúcar que dá a impressão de ser fit, mas ele não é fit. Só de colocar na embalagem que ele é integral, ele não necessariamente é 100% integral. Ele tendo uma quantidade de grãos integrais, farinhas integrais, já coloca como fiche o alimento, mas não necessariamente ele é 100%. É muito mais saudável você preferir alimentos que são in natura, ou seja, o alimento sem sofrer um processo invasivo, né? pegar, cozinhar, processar, ressecar, e sem você comprar alimentos na feira, o próprio alimento natural, mesmo dito, né? Ele é muito mais saudável do que uma barrinha de cereal, por exemplo, que vai estar dizendo que é fit. Quando geralmente ele é rica em açúcares, carboidrato, aditivos, gorduras também, tende a para deixar o alimento mais palatável. Então, necessariamente, ele não vai ser mais saudável. Ele só é fit. É devido à moda que criou em, em cima dessa crença, né?
0: É importante já a gente começar a dar uma clareza nisso, porque, assim, recentemente nós gravamos um podcast sobre doenças metabólicas e que focava muito nessas doenças que elas se dão por maus hábitos alimentares, né? Vamos supor a diabetes. Quais hábitos alimentares que acabam contribuindo para que ela apareça, né? Uma vez que ela não tem cura, é algo para o resto da vida.
2: Tem os dois tipos, né? A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é a que, geralmente, a pessoa já nasce, geralmente não, ela tende a descobrir... Na adolescência, ou, na, ou quando ela. Na fase da infância, né, que é uma genética, então é uma modificação do corpo mesmo, o pâncreas ele não produz a insulina. E na diabetes tipo 2, que é a maior porcentagem hoje em dia devido à obesidade principalmente, que é a diabetes adquirida devido a hábitos não saudáveis, como alimentação em excesso em gordura, excesso em carboidrato, excesso em alimentos fonte de carboidratos simples ou seja, eles são alimentos que não são tão nutritivos mas eles tendem a absorver mais rápido no organismo então a pessoa que usa uma alimentação à base de industrializados como bolacha, macarrão instantâneo pão de farinha branca tende a aumentar a quantidade de açúcar na corrente sanguínea, que força muito a fabricação do pâncreas, que depois de processar tanta insulina, começa a criar falhas. Então, começa a ter o organismo criar uma doença autoimune, que é a diabetes tipo 2, que ela basicamente cria uma resistência à insulina. Então, a pessoa ela não consegue absorver a glicose, que consumiu em excesso, tendo uma hiperconcentração de glicose na corrente sanguínea, ocasionando diversos prejuízos à saúde. Então, na diabetes tipo 2, que é a principal, a alimentação ela pode ser tanto prejudicial quanto uma prevenção, quanto um tratamento. Como você mesmo falou, a diabetes tipo 2 ela é para a vida toda. Você adquiriu uma vez, eternamente você vai viver controlando essa diabetes. Então, quanto antes você conseguir interferir nesses hábitos, melhor. A
0: então, de, de consumo de carboidratos simples. Uma coisa que eu percebi assim, eu considero uma pessoa que adora comer massa, adoro comer massa. E uma coisa que eu percebi, quanto mais eu comia, mais eu aguentava comer, em questão de quantidade, e mais dava vontade de comer. Eu não sei se isso acontece com os meninos também, que estão balançando a cabeça aqui, o pessoal tá vendo, eles estão concordando. De... <risos> Vê cada vez mais e parece que o seu estômago, ele, assim, de um termo bem, bem simples, ele aumenta e você consegue cada vez querer mais. Isso faz sentido? O nosso estômago ele aumenta, ele acostuma, o nosso corpo com. O tecido,
2: né? Do nosso estômago, ele a gente compara como uma bexiga. Então, quanto mais você assopra, mais ele incha. O tecido adiposo, que é o tecido de gordura Uma vez que você adquiriu Ele fica para sempre Então por isso que muitas pessoas Quando ela não mudam o hábito ela come, 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 come Aí faz uma dieta restritiva, emagrece Aí daqui a pouco volta a comer de novo engorda tudo de novo Inclusive até pessoas que fazem bariátricas Que retiram uma parte do intestino, uma parte do estômago Elas tendem a voltar a engordar Se elas não mudam os hábitos Isso que você comentou De ah, quanto mais come, mais fome você vai ter Mais você vai aguentando é porque você começa a perder a sensibilidade de saciedade. Então, você já não sabe mais o quanto você está satisfeito ou o quanto você quer ficar estufado. Então, começa a entrar também outro ponto de comportamento, de criar transtornos alimentares, que a pessoa já não consegue mais saber quando ela está satisfeita, quanto é o suficiente para ela. Não só nutritivamente. A sensação de estufado causa prazer. Então, a pessoa come, 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 até que chegar um ponto que ela fala, nossa, comi muito. E aí pode ocasionar alguns transtornos, que é bem prejudicial também.
1: Entra no fator, qual é o ponto de ser necessário comer e é o ponto de gula, né? Então tem essa, essa linha T no É
2: Exatamente. É a famosa fome emocional. Você não está comendo para se nutrir, satisfazer nutricionalmente, ter uma vida normal, saudável. E sim você está descontra outras frustrações da vida na alimentação. Geralmente, a fome emocional, você não tem fome de comer arroz, feijão, prato de comida. Você é bem específico. Eu quero um pote de sorvete, eu quero comer uma fatia de pizza. Então, você começa a perder a sensação de que você está com fome. Às vezes, você está com sede e você acha que você está com fome. Então, você não tem mais essa regulação normal do organismo, de saciedade. Então, quanto mais você come, mais difícil é você controlar. Por isso que a alimentação não é somente... A quantidade, mexe muito com o psicológico também, né? Isso.
0: Normalmente, na influência dessas doenças, como a dislipidemia também, que é um alto nível de gordura no é, sangue, grande nível de carboidrato simples, no caso, também contribui? Como que
2: é? Sim, a dislipidemia é taxas alteradas de gordura na corrente sanguínea. Então, pode ser tanto o colesterol, tanto o aumento de triglicérides, tanto o aumento do LDL, que é uma gordura prejudicial para a saúde, e a diminuição do HDL, que é a gordura que a gente necessita para transmitir oxigênio para o organismo, transportar nutrientes também. Quando você tem uma dislipidemia, você tem alteração dessas gorduras. Então, a grande concentração de gordura na corrente sanguínea é a prejudicial. Aí pode desenvolver a diabetes, pode desenvolver pressão alta, pode desenvolver aterosclerose, é, aterosclerose... <risos> Cortou, errei um pouquinho aqui, mas pode ocasionar no futuro um infarto, um AVC. Quanto mais você conseguir controlar as deslipidemias, mais a chance de você evitar prejuízos futuros. Hoje em dia, como a obesidade está muito em alta, a gente vê que os índices de obesidade estão altos, geralmente um obeso ele tende a ter uma deslipidemia. Por quê? Geralmente o obeso ele consome muita comida em excesso, principalmente carboidrato simples. Quando a gente fala carboidrato simples, não vamos pensar em alimentos de natura, em sim em questão dos industrializados. Porque na correria do dia a dia também a pessoa tende a comer alimentos que são mais rápidos, então às vezes come um pacote de bolacha, prefere comer um macarrão instantâneo, compra um pacote de molho pronto, que são tem muito aditivo, tem muita gordura. Quando a pessoa precisa, tem o um diagnóstico de dislipidemia, ela tem que controlar urgentemente a quantidade de carboidrato, porque os carboidratos em excesso no organismo, eles são transformados em estoque de gordura. Em vez de você, você pensar ah, tá está em excesso vai excretar, não o nosso corpo ele estoca em forma de triglicéridos. Então é aí que começa a aumentar a gordura corporal, principalmente na região abdominal, que é a região mais prejudicial, né? A gente procura controlar gorduras da região da cintura, quadril, abdômen, que a gente faz a formulazinha de cintura quadril, porque é uma região de órgãos vitais, então é uma região de vísceras. Tendência de você acumular gordura no fígado, gordura no rim, no intestino, entre o pulmão, é muito maior. Então, a, a chance de você desenvolver uma doença cardiovascular no futuro também é elevada. Então, a gente tem que, na dislipidemia você tem que evitar as frituras, evitar o aumento de carboidratos de formas é, industrializadas, tentar substituir os leites integrais pelos desnatados, que então você vai diminuir a porcentagem de gordura do leite, que é importante também ingerir né, os leites derivados procurando formas mais saudáveis. Então, queijos, evitar os queijos que são mais gordurosos, procurar os que são mais naturais, como potásio, queijo minas. E assim, sempre fazendo algumas troquinhas que não são tão radicais, mas que dá para você ir melhorando ao pouco a pouco. Aumentar as fibras, porque as fibras elas vão ajudar a eliminar as gorduras em excesso que estão nas correntes sanguíneas. Além de melhorar também a formação do bolo fecal, então o seu intestino vai funcionar melhor. Então a absorção de nutrientes vai ser melhor, você vai conseguir ter uma vida mais saudável, você não vai ficar tão estressado com a constipação, que também causa, diarreia, que também causa. Então é uma mudança, são mudanças pequenas que causam toda a diferença, então de pouquinho em pouquinho dá para mudar.
1: Você comentou de alimento industrializado e de gordura. Eu sou a pessoa que, quando vai no mercado, fica lendo rótulo, essas coisas, para ver quais ingredientes tem.
2: Você falou de rótulo, acho que é o mais importante. Todo mundo tem que aprender a ler rótulo. Porque a gente, o que mais tem na indústria é nomes diferentes que a gente não conhece. Se você pega um rótulo, tem 300 ingredientes num alimento, que você fala, não, isso aqui era para ser natural. Você pega um pacote, tem pacotes de macarrão, que tem seis, sete, oito, nove ingredientes. Que é, você fala, mas é só macarrão. Às vezes você pega um alimento, principalmente congelado, seleta de legumes, por exemplo. Era pra ter só os ingredientes que vão, como cenoura, era pra ter abobrinha, batata. Mas aí você vai ver, tem um aditivo, tem outro aditivo, tem um corante, tem um conservante, tem um açúcar, em nome de outro açúcar tem corante tipo um, tipo 2, tipo três, e quando você vê tem um monte de ingredientes. E a gordura e o açúcar eles sempre estão com o nome modificadinho lá para você não perceber. Então, sempre procurar os alimentos com rótulos que tenham o mínimo possível de ingredientes, principalmente se for os alimentos que você conhece o nome. Você vai olhar e vai falar, estou comprando molho de tomate, tem que ter tomate. Então, quanto menos ingredientes tiver, é melhor. Os alimentos que são ricos em açúcar, o açúcar vai estar em primeiro nos ingredientes, porque também a ordem dos ingredientes é a ordem de quantidade. Então, se você pega que nem a Duda falou no começo, os alimentos fit. Às vezes, tá na embalagem que é saudável, que é fit, mas você vai ver o primeiro ingrediente é farinha branca, farinha enriquecida com ácido fólico ferro e açúcar. Então, ele não é integral, como deveria ser, só mais saudável. Então, também precisa tentar, sim, aos códigos que estão escritos
0: Essa questão do açúcar é muito legal a gente citar, porque, assim, às vezes a pessoa já quer... O um açúcar branco refinado é um veneno, né? É o que dizem. É certo isso, Gabi?
2: Assim, nenhum alimento isoladamente, ele é prejudicial. Agora, se você consumir o alimento em excesso, ele vai ser. O açúcar, se você controlar a quantidade, ele não vai, não vai ser o vilão da sua alimentação. Você ouve muito, né? principalmente na internet, que agora ficou mais fácil de você procurar. Troca o açúcar refinado por açúcar demerara, por exemplo. Troca o açúcar refinado por um outro tipo de açúcar, por mel, adoça com mel. Só que se você trocar o tipo de açúcar e continuar consumindo em grande quantidade, ele vai ser tão prejudicial quanto o açúcar refinado. Se você for retirando aos poucos, quando você ver, você já não está mais nem colocando mais açúcar. Então é algo que você vai desviciando o paladar o açúcar ele é realmente viciante ele é saboroso, é gostoso, causa dentar. Se for para você fazer uma troca pra, no caso da diabetes, que aí teria que retirar o açúcar da alimentação aí procura adoçantes que são naturais, evitar cicamato evitar sacarina, procurar um stevia, um xilitol fazer essas substituições é muito mais saudável, no caso da diabetes se você não tem diabetes, tentar diminuir a quantidade de açúcar seria o ideal
0: e é interessante isso porque o, o açúcar ele modifica muito o paladar,
2: né? Modifica... Tanto o açúcar quanto a gordura, eles são palatáveis, né? Então, alimentos que tendem a ter maior quantidade de açúcar e maior quantidade de gordura tendem a ser mais saborosos. Mas é isso porque a gente já se adaptou com uma alimentação dessa forma. A gente já tem vícios da infância. Quando a gente é novo, a gente come Danone, come iogurtes ricos em açúcar, consome cereais que têm açúcar, consome macarrão que tem açúcar, bolachas que tem açúcar. Então você já é viciado no açúcar desde que você é criança.
1: Ah, nisso. Me veio uma pergunta agora. Até alguma idade ideal para você começar a dar açúcar? Alguma idade proibida para você não dar açúcar para criança?
2: O quanto mais você puder postergar a ingestão de açúcar, melhor. Então, na alimentação na infância, até seis meses de idade é somente aleitamento materno exclusivo. Após, começa a introdução. Nessa introdução, até um ano, você vai acrescentar os poucos alimentos em natura sem adição de sal e sem adição de açúcar. Após o ano, o sistema é, digestivo da criança já começa a estar mais formado, já está conseguindo absorver melhor os nutrientes. Se, mesmo assim, você conseguir 2, 3, 4 anos sem ingestão de açúcar, a chance de essa criança ser viciada no açúcar, quando ela crescer, é menor. Se você já começa a ingestão de açúcar logo cedo, a chance de ela desenvolver uma obesidade no futuro ou um sobrepeso é elevada, é super alta. E o que a gente mais vê hoje em dia é mãe, tio parentes, né, pais eles já adiciona logo aquele suquinho de caixinha, que é açúcar puro. Logo a pessoa, come... a criança começou a comer, taca suquinho pronto, taca pra ver, vai numa festa, dá refrigerante, que é química com açúcar puro, né? Então, quanto mais... o quanto antes você conseguir evitar, melhor. Não tem uma idade que eu vou falar assim, é proibido, mas se você conseguir evitar, é o mais longe possível.
1: E é complicado com criança, no caso, porque ela vê você comendo doce ou suco, assim, que a gente é adulto está acostumado, ela vai pedir, ela vai querer. E aí tem um avós, tios, um parentes assim, que ficam com dó, falar, ah, coitada, deixa eu dar um pouquinho para ela. Mas é o contrário, você vai fazer mais tempo para ela se você não der esse alimento para ela.
2: É, na criança a gente cria os hábitos, né? Nos nossos hábitos a gente passa para a criança, no caso, a pessoa que cria. Se você consome muito açúcar, muito farinha branca, a tendência dela consumir é maior. Por isso que é difícil você tratar a alimentação da criança, porque você tem que mudar todo mundo em volta. Então, a alimentação da casa em si tem que ser diferente. A consciência não é só da criança, e hoje em dia as crianças estão desenvolvendo deslipidemia muito cedo, diabetes muito cedo, obesidade na infância está muito alta, os índices estão assim, assustadores. Aí quando você vai verificar o histórico familiar, a mãe, o pai, os avós, todos têm pressão alta, já desenvolver diabetes, porque vem de geração, então tem aquela, que nem você falou, o pessoal fica com dó, fala, ah, a criança vai ficar doente, dá um pouquinho. Só que esse pouquinho, 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 a criança sempre vai pedir mais, porque é, é diferente, é saboroso, né? é, um, é totalmente diferente o paladar é que ela tá acostumada. As papilas gustativas, elas ficam mais aluçadas com o açúcar, então tem essa diferença.
1: E aí, se você dá uma, uma, duas, três vezes e depois recusa, a criança às vezes vai abrir o berreiro porque ela quer e tem gente que não aguenta ouvir o grito da criança, né?
2: Exatamente. É muito mais fácil você fazer o desejo da criança do que segurar, educar E entra muitos fatores, né? Geralmente os pais são cansados, é um monte de coisa que já está lidando com estresse. Aí tem a criança pedindo, chorando, acaba dando. Por isso que é difícil, não, não julgando a pessoa que dá, mas é algo que é uma mudança que exige esforço tanto dos pais, dos irmãos, dos filhos, de todo mundo que está em volta.
1: Bom, pessoal, por hoje é só isso. Essa foi a parte 1 do podcast de alimentação. Eu espero que todos tenham gostado. Ouçam a parte 2 que vai vir logo mais que é uma continuação direta, e sigam a gente nas redes sociais lá no Instagram, arroba minuto.sf. Valeu, pessoal!